0: Sur les coups de 16 heures, on entendait beaucoup les sirènes et puis les détonations. C'est là qu'ils ont développé les détonateurs des bombes atomiques. Les laboratoires concevaient des formules chimiques. Il y avait une zone qui fabriquait l'explosif en quantité. Et donc ça arrivait à la fin au fort central, qui était donc une zone où on testait les explosifs. À 10-15 mètres d'intervalle, il y avait deux puits qui ont été rebouchés. Ça avait été fermé avec une dalle de béton et de la terre par-dessus. Le pourquoi, euh... on était dans le secret, on n'avait pas le droit de le savoir. Non. On ne peut pas dire que quand vous avez un site comme ça au pied de votre village, il n'y a pas d'effet négatif sur la santé ou sur d'autres choses. Ici, on cumule un certain nombre
1: de pollutions. C'est assez exceptionnel. les portes de la capitale. Quoi. Mais c'est Marc. <rire> c'est Marc Planeil. Bienvenue Marc. Merci, Merci. d'être venu jusqu'à moi en ce samedi matin.
0: Merci beaucoup pour l'invitation.
1: En ce samedi midi même. Il est déjà midi 27, le ouais. temps passe vite quand on s'amuse. Euh, on est là pour parler de toi et de ton expérience d'Urbexeur. Je ne sais pas si le terme...
0: Si, si, ça correspond tout à fait. Si, ça existe.
1: Ouais, ouais. euh, D'une expérience en particulier que tu as vécue, celle qui t'a hanté en quelque sorte pendant une dizaine d'années, vos jours donc ça ne nous dit rien euh, comme ça tout de suite à la personne qui est en train d'écouter ce podcast. Mais justement, on va en parler tout le long de, euh, de cette heure ou de ces deux heures. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. Euh, perso, j'ai découvert vos jours à travers le docu que tu as réalisé euh, dessus et qui a été diffusé en 2015 sur France 3, qui s'appelle « Kamikaze de vos jours, les apprentis sorciers du nucléaire », dont euh, le résumé est le suivant. Je vais me permettre de lire le résumé... Euh, qu'on peut trouver euh, sur internet parce que c'est plus simple et ça t'évite de paraphraser, de réexpliquer exactement ce que c'est. Donc, ouvert en 1955 à l'initiative du général de Gaulle, le Centre d'études atomiques de Vaujour a contribué activement à la création de la bombe atomique française. En 1997, Jacques Chirac ferme ce site, situé à seulement 15 km de Paris. Aujourd'hui à l'abandon, ce lieu se trouve confronté à de nombreuses pollutions chimiques et radioactives. Malgré ses inquiétudes environnementales, la société Placo-Plâtre envisage d'ouvrir une carrière à ciel ouvert pour exploiter le gypse, risquant de remettre en suspension des particules nocives. Comment, à l'époque, l'État et les responsables scientifiques du site, appelés kamikazes de vos jours, ont-ils pu envisager d'expérimenter les effets de la bombe atomique aussi près de Paris Voilà, ça c'est le résumé. Euh, donc, en gros, on va parler d'un gros scandale d'État J'essaye de vendre le Tout truc à bien, fait. Ah en oui, fait. Tout fait,
0: oui, 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 un gros scandale d'État, ouais, ouais. <rire>
1: Euh, donc merci Marc d'être venu. On se connaît par un ami en commun, Baptiste, qui se reconnaîtra, parce que Baptiste il écoute tous mes podcasts et que c'est pas la première fois que je lui fais une dédicace. Donc euh... bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Merci de nous avoir présenté l'un à l'autre. Et donc moi j'ai vu ce docu en 2015 lors de la projection et euh, que j'ai trouvé très bien d'ailleurs. Et je suis un peu tombée de mon siège euh, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Euh, j'étais pas la première, et je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler, en fait. Et moi, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai toujours voulu être journaliste sans vouloir être journaliste, parce que j'ai été très marquée par le film Erin Brockovich, euh, que j'ai découvert quand j'avais 10, 11 ans, et je trouvais ça fou, et quand j'ai vu vos jours, pour moi, c'était un Erin Brockovich 2, puisque dans Erin Brockovich, euh, le personnage de Julia Roberts, qui est une histoire vraie, je le rappelle, a découvert un scandale d'eau polluée, euh, caché, euh, un scandale complètement caché. Et toi, finalement, t'as découvert un scandale de euh, pollution aussi. Alors, c'était pas dans l'eau, c'était plutôt dans l'air. Et j'ai trouvé ça fou euh, que Steven Soderbergh n'en fasse pas un film, euh, comme pour Ed Vokovitch. Le docu euh, a été diffusé sur France 3, mais il n'y a pas eu non plus une répercussion de dingue. Ce que j'ai trouvé dommage, parce que... Parce que c'est incroyable, parce que c'est juste à côté de Paris, alors qu'on n'arrête pas de parler de Paris dans les médias. Euh, là, on n'a pas spécialement parlé. T'as interviewé des gens euh, fous, t'as vécu et filmé des expériences euh, dingues sur la mesure de la pollution. Mmh. Et il n'y a pas spécialement eu de répercussions. On en reparlera bien sûr à la fin du podcast, mais pour l'instant, il ne se passe pas forcément grand-chose. Et... Euh, du coup, c'est pour ça que je t'ai fait venir parce que, au delà de de ce que t'as filmé, qu'on peut voir dans 52 minutes, euh, moi, je voulais qu'on parle de, pas du making-of, mais de, dans les coulisses, une espèce de backstage, mm -hmm. euh, toute l'histoire derrière tout ça, tout ce que t'as découvert, tout ce qui ne figure pas aussi dans le docu ton rapport à l'urbex, ton rapport à ce lieu-là en particulier, c'est ça qui m'intéressait, c'est pour ça que je t'ai fait venir derrière ce micro. Donc sans plus attendre, euh, moi j'avais vraiment, euh, l'urbex c'est un terme dont on parle beaucoup depuis quelques années, qui est très à la mode, euh, mais si tu devais décrire l'urbex aux quelques personnes qui savent pas ce que c'est en 2018, qu'est-ce que c'est
0: Alors l'urbex c'est un terme euh, anglophone, hein, qui veut dire, en, si on le traduit un peu mot à mot en français, euh, exploration urbaine. Donc c'est de l'exploration euh, d'endroits abandonnés, euh, désertés, euh, désaffectés. En gros, les explorateurs urbains, appelés aussi euh, urbexers, euh, on se rend dans, les, dans ces endroits-là, pour y faire de la photo, pour euh, y euh, re rechercher des traces euh, historiques. Hein. Ça peut être des anciens des... châteaux aussi, hein, pas forcément que des, des bâtiments euh, euh, contemporains. Du coup, il y a toute une démarche à la fois au final euh, historique, artistique, parce que ces endroits sont souvent... Euh très très beau à photographier dans le sens où il euh, y a à la fois la nature qui reprend ses droits sur euh, l'architecture des bâtiments et en même temps il y a ce côté complètement délabré post-apocalyptique euh, qui fait forcément des, de, de belles photos donc euh, l'urbex c'est un petit peu le mélange de plusieurs passions euh, en une voilà et c'est ce qui fait un peu euh, euh, la spécificité de cette pratique et euh, voilà depuis quelques années ça, se, ça tend à se démocratiser de plus en plus
1: toi, tu as commencé l'Urbex quand
0: En 2008, quand j'avais bah, 18 ans.
1: Et comment t'as découvert l'Urbex et comment tu t'es lancé là-dedans
0: euh, Je l'ai découvert en... en faisant une balade avec quelqu'un euh, pas très loin de... de chez moi, à Shell, où en fait il y a une... une sorte de petite euh, colline sur le... laquelle il y a une, une ancienne prison, euh, l'ancienne prison du coup du, du fort de Shell. Et, euh, et donc je m'étais jamais vraiment intéressé à, aux endroits abandonnés mais en découvrant cet endroit-là qui au final, à l'heure actuelle, euh, est plus que basique euh, c'est pas le style d'endroit que, que je ferais en exploration maintenant mais à l'époque c'était déjà un truc de dingue et bien qu'à l'époque je ne l'ai pas fait en exploration mais juste en passant devant, il y a eu cette petite... Euh, cette petite idée qui a commencé à germer, de, de retourner sur place, d'essayer de, d'aller un petit peu dans cette prison, de braver l'interdit pour, pour y pénétrer, pour la visiter un peu. Et c'est de là que, que le, mon goût pour l'urbex a, a commencé. Puis ensuite, s'en est suivi plein d'autres endroits. Alors au début, on commence à côté de chez soi en cherchant... Des endroits, on cherche surtout sur Internet. Hein. Et puis après, au fur et à mesure, on s'éloigne euh, de chez soi. Et puis, on en arrive à d'autres endroits, comme euh, le fort de Vaujours, par exemple.
1: Est-ce que ce qui, ce qui t'intéresse dans l'urbex, c'est le goût de l'interdit Ou c'est vraiment euh, redécouvrir un endroit Ou c'est peut-être un mélange des deux, en fait
0: Alors, le goût de l'interdit était présent au début. Il y avait ce côté un peu excitant... Euh, euh, de franchir euh, des barrières, euh, des grillages, des clôtures, etc. Euh, toujours sans effraction. Hein. Je n'ai jamais coupé de grillage ou des trucs comme ça. Hein. Je suis toujours passé par des trous, mais des choses comme ça. Ça, c'était très présent au début. De même qu'au début, euh, j'y allais avec une, une, une très bonne amie. Et du coup, euh, en fait, on faisait ça de nuit. Alors peut-être parce qu'on s'était dit... Euh, que la il nuit. De il y a moins de risques. Euh, que de le faire la nuit, ça nous, ça nous met encore plus dans l'ambiance euh, un peu euh, terrifiante, on va dire, euh, qu'on qu qu pouvait rechercher en visitant ce type d'endroit. Et au final, euh, au bout d'une dizaine d'explorations la nuit, euh, bah, je commençais à me rendre compte qu'en fait, la nuit, c'était pas terrible parce que déjà, pour faire des photos, c'est pas, pas top ensuite euh, la nuit il y a plus de risques dans le sens où euh, bah, on voit moins donc on peut se blesser plus facilement même si on a des lampes torches et tout hein. euh, et puis la nuit il y a aussi potentiellement plus de risques de tomber sur des squatters ou des gens qui viennent, euh, qui viennent faire des, des trucs dans, dans ce dans ces type d'endroit donc euh, assez vite au final après on est passé en exploration euh, deux jours je ne sais plus c'était quoi le début de ta question.
1: <rire> de euh, Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans ah oui, Est-ce que le... c'est le goût de l'interdit ou juste découvrir des beaux endroits et,
0: et du coup, euh, suite à ça, bah, au final, euh, l'interdit a euh, laissé sa place plutôt à l'exploration à à pure, qui est donc la découverte des endroits et aussi la recherche de leur passé, euh, de... Euh, quel type de personnes les fréquentaient auparavant, pourquoi ça a fermé, etc. Donc euh, j'ai commencé à plus m'intéresser à l'histoire euh, du lieu plutôt qu'au côté euh, interdit et excitant de, de franchir les clôtures ou des trucs comme ça. Parce que
1: systématiquement, quand tu te rends dans un lieu maintenant, tu fais des recherches avant et après sur euh, ce que c'était. Et... Ouais. D'accord.
0: Oui, 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 Et euh, aussi des recherches alors, sur l'histoire du lieu, mais aussi euh, pas mal de recherches. Euh, euh, notamment, c'est le cas pour les châteaux. Il existe euh, des, des cartes postales anciennes et tout. Où justement, on voit vraiment l'époque euh, ce à quoi ressemblait le château. Donc, il y a aussi toute une, une recherche un peu iconographique euh, euh, intéressante à faire pour suivre un peu l'évolution du lieu au fil du temps. Et, euh, et voilà maintenant oui la plupart des lieux euh, que, que je visite je me renseigne vraiment sur, euh, sur leur, leur passé quoi. et puis une fois qu'on le visite du coup on a tout cet historique en tête et du coup on peut encore mieux apprécier l'exploration et, euh, et aussi comprendre euh, l'endroit qu'on visite
1: mmh. oui tu le vois différemment évidemment Différent. puisque tu sais euh, mmh. ce que tu devais trouver en fait là-bas et euh, du coup, comment t'as découvert vos jours en particulier C'était... En quelle année T'avais quel âge Comment ça s'est fait
0: Alors, vos jours, je l'ai découvert pour la première fois. J'étais encore au lycée, euh, mais je ne suis pas allé sur place... Euh, c'était entre 2004 et 2007 euh, en fait mon lycée était situé un peu plus loin que vos jours et en gros ma mère quand même déposait au lycée on passait euh, sur la route qui passait juste devant le CEA de vos jours et du coup de l'extérieur euh, bah, c'était déjà abandonné à l'époque puisque c'est abandonné depuis 98 mais à l'époque il y avait encore du gardiennage de l'armée jusqu'en 2007 de mémoire et euh, bah, on voyait déjà que les bâtiments commençaient à être bien délabrés et tout et du coup euh... Voilà, c'était resté dans un petit coin de ma tête à l'époque, puisque je connaissais pas encore l'urbex à ce moment-là. Et en fait, plus tard, quand j'ai commencé à faire de l'urbex, d'ailleurs, ça s'est fait un peu dans la période charnière où j'étais encore en, en train d'avoir ce côté illégal qui m'intéressait et, et le côté historique des lieux qui commençait aussi à, à, à m'intéresser. Donc, c'était un peu à ce moment-là que j'ai été sur, sur place. C'était en 2008 ou 2009, 2009 de mémoire et en gros je m'y suis rendu sur place juste en savant que c'était un ancien centre atomique où il y avait eu des expérimentations etc mais j'en savais vraiment pas plus du coup je m'y suis rendu pour faire des photos comme à chaque exploration et en fait sur place bah, j'ai vu un endroit qui était beaucoup plus grand que ce que j'imaginais que ce qu'on pouvait voir depuis la route qui fait 50 hectares à peu près avec plus de 300 bâtiments des bâtiments dans une zone où, qui sont des, des gros bunkers en béton armé, euh, surprotégés avec des portes euh, étanches comme dans les sous-marins et tout donc euh, très impressionnant et architecturalement parlant euh, très beau à photographier donc ça j'ai fait une première exploration là-bas en 2009 et assez vite j'ai eu envie d'y retourner euh, parce que une seule exploration ne suffisait pas pour euh, pour connaître l'endroit et pour tout visiter donc du coup j'ai fait comme ça plusieurs explorations entre 2009 et 2010 et puis après voilà c'est passé je suis passé sur d'autres lieux, d'autres endroits et puis à un moment donné, je crois que c'est peut-être en repassant devant une fois, il y a quelque chose qui m'a poussé à y retourner. en fait. Peut-être que je voulais voir en ce qui si le lieu avait été modifié entre-temps. C'était à peu près en 2012, donc deux ans à peu près après ma dernière exploration là-bas. Je voulais voir à quoi ça ressemblait deux ans après. Du coup, j'y suis retourné. Et en même temps, je me suis davantage renseigné sur l'histoire parce que qu'à l'époque, il y avait déjà une polémique autour de ce site dont j'avais entendu parler euh, donc la polémique une polémique sanitaire hein, puisque là-bas ils ont fait des, des expérimentations entre autres avec euh, des, euh, de l'uranium euh, de l'uranium appauvri où ils faisaient des tirs en, en blocos mais aussi des tirs à l'air libre donc euh, j'avais eu vent de cette polémique euh, euh, radioactive on va dire euh, sachant que la radioactivité n'est qu'une petite partie de la pollution de ce site, euh, vu qu'il y avait euh, beaucoup d'utilisation de, de métaux lourds, etc., qui était ensuite euh, qui repartait ensuite dans des puits, euh, qui qui ensuite descendent dans la montagne, euh, dans le gypse. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, il y avait multiples pollutions, C'était un ancien site de l'armée euh, qui avait traversé les deux guerres et du coup il y restait des, des obus, des munitions non explosées, donc il y avait vraiment euh, beaucoup de de types différents de pollution, euh, pollution là-bas. Et euh, du coup c'est avec cet esprit-là que je suis retourné en 2012 euh, sur place et que j'ai fait la rencontre de, de personnes qui étaient des curieux comme moi et euh, donc, euh, qui euh, s'occupait de l'association de l'effort de vos jours. Et euh, ces personnes-là, euh, j'ai discuté avec eux. Le dialogue euh, s'est fait assez naturellement, puisqu'on euh, était un peu là euh, pour les mêmes raisons. Au final, c'était des gens qui voulaient aussi euh, euh, démystifier un petit peu les activités de cet endroit, euh, comprendre ce qui, ce qui avait pu euh, s'y produire. Parce que ce site, il faut rappeler qu'il est euh, sous le secret défense depuis sa création et que les activités euh, passées du site sont encore protégées par le secret défense. Donc, au final, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, on ne le sait entre autres que par euh, ce que l'État a bien voulu nous, nous dire. Mais du coup, voilà, on était sur place et on voulait voir concrètement euh, à quoi ressemblait ce site, euh, ses dangers, etc. Puis on est, on est un peu tous tombés en fait sur le, sous le charme de cet endroit parce que. Quand on arrive là-bas, on sent vraiment le poids historique et le poids, la, enfin, la place importante qu'a pris ce site dans l'histoire dans du pays, puisque c'est là-bas qu'on fabriquait les détonateurs des bombes atomiques. Donc, celle qui a explosé, à, la première qui a explosé à Reagan, par exemple, bah, le détonateur venait de vos jours. Et, euh, voilà, et des techniciens, des ingénieurs de vos jours étaient présents là-bas au moment de, de l'explosion etc donc euh, du coup il euh, y a un lien assez euh, indescriptible, un lien fort euh, qui qui lit ce site à l'histoire de la France euh, voilà, entre autres aussi par les, les visites du général de Gaulle etc et euh, du coup ça, ça, ça se ressent euh, vraiment quand on est là-bas parce qu'on a vraiment l'impression d'être coupé du monde dans cet endroit euh, qui est immense euh, parmi tous ces bâtiments du coup l'idée de vouloir euh, démystifier cet endroit et d'enquêter sur les activités du site est venue euh, très rapidement euh, pour ma part et après, c'est en étroite collaboration avec euh, les autres curieux que j'ai croisés sur place qu'on a commencé à, à rassembler euh, des documents, à parcourir le site euh, de loin en large pour, euh, pour retrouver aussi des anciens employés du, du CEA qui, eux, sont protégés par le, enfin, sont sous le secret défense aussi, donc euh, qui ne peuvent pas parler. Donc, euh, y a là, il y avait tout un, tout un procédé euh, un peu complexe pour essayer de, de percer à jour euh, les activités de, de cet endroit.
1: Parce que, du coup, quand tu dis euh, « on », c'était toi avec euh, des amis à toi, urbexeurs
0: Alors non, là, c'était pas des, des urbexeurs. Enfin, en tout cas, ils n'étaient plus là pour faire de l'urbex. Ouais. Ils étaient là, ils avaient investi une partie du site euh, faut savoir que le site est construit sur un ancien centre militaire, un ancien fort en fait. Donc il y a toute une partie en, en pierre de taille, etc. Un ancien fort euh, qui a été construit au fin du, du, du 19e et c'est sur ce site-là que s'est implanté le CEA par la suite euh, dans les années 50. Du coup il y a toute une partie euh, historique, on va dire, euh, de ce fort militaire qui a été euh, repris alors au début clandestinement. Euh, sans autorisation par euh, l'association qui, en gros, on s'occupait de, de défricher euh, une partie de ce fort, euh, de, le, de remettre la pierre à jour, euh, de, de, rénover, euh, euh, de rénover une partie de ce fort, etc., de façon à le mettre en, en valeur, quoi.
1: Donc, toi, euh, au début où tu as commencé à y retourner en 2012, tu as fait connaissance avec ces personnes qui vivaient euh, très souvent là-bas, enfin, qui dormaient chez eux, mais ils étaient là toute la journée. Oui, oui et donc qui était une association, euh, en l'occurrence l'effort de vos jours. C'était qui ces gens-là C'était des anciens employés C'était des habitants de la ville à côté C'était qui
0: Il y avait des habitants de vos jours, enfin, des environs aussi. On avait tous une base commune en fait, c'est qu'on venait tous de l'urbex. Et en fait, je pense que enfin, les, les autres ont découvert cet endroit aussi un petit peu de la même façon que moi, c'est-à-dire qu'on y est venu pour se balader, entre guillemets, faire une exploration. Et au final, on, chacun de son côté, on on ce lieu nous a intrigués. Du coup, on a fait des recherches, etc. Puis on a tous été, euh, été motivés pour retourner euh, sur ce site euh, et euh, au final, c'est comme ça qu'on s'est qu croisés. On a tous eu à peu près le, le même euh, amour, on va dire, pour, ce, pour cet endroit. C'est ça qui nous a poussés à, à y retourner, à se retrouver euh, euh, sur place.
1: Toi, dès ce moment-là, tu filmes à chaque fois que tu y vas euh,
0: J'ai filmé très vite. Euh, j'ai filmé depuis que j'étais revenu en 2012. Euh, j'ai filmé, euh, je crois que le, le mois où j'ai rencontré ces gens-là, euh, à la fin du mois, j'avais déjà commencé à tu filmer. Tu filmais avec quoi je filmais avec mon 7D.
1: Pourquoi tu filmais à ce moment-là
0: Aucune idée. Peut-être parce que j'avais déjà pris trop de photos de l'endroit, du coup, euh, je me suis dit qu'il faudrait que je passe à la vidéo. Euh, D'autant plus que j'avais des gens, donc euh, forcément, la vidéo est plus appropriée. D'un côté, peut-être qu'au début, je filmais plus dans l'esprit de faire des archives pour l'association. C'est-à-dire filmer au début, je filmais essentiellement les travaux de rénovation qu'on qu y faisait euh, dans cette partie du fort. À ce moment-là, je ne me souciais pas du tout de, de faire un film sur, un, sur le scandale de vos jours.
1: Et à l'époque, tu ne te doutais pas que de ce que tu allais découvrir
0: aussi euh, Non, alors bah, j'avais déjà eu vent de la polémique sanitaire et tout, on était tous au courant mais euh, disons que euh, par la suite euh, effectivement on a fait d'autres découvertes mais euh, dont je, je soupçonnais pas euh, l'existence euh, à ce moment là quoi
1: et as commencé du coup à créer des liens assez forts avec les gens de cette association
0: ah oui oui bah ça a été tout de suite de toute façon dans ces endroits là c'est simple quand on rencontre des gens dans des dans des lieux abandonnés euh, en général euh, c'est des liens forts euh, dès le début parce que forcément euh, rencontrer quelqu'un euh, dans un univers un peu post-apocalyptique où on croise personne euh, euh, à longueur d'exploration, forcément, il euh, y a un échange différent qui se fait, euh, qui n'a rien à voir avec la personne qu'on croise dans la rue. Euh, déjà parce qu'on a cette passion commune, euh, et ensuite parce que enfin euh, voilà, c'est euh, comme si on était sur une île déserte et qu'on tombait tout à coup sur, sur quelqu'un, donc forcément, euh, le dialogue se fait plus facilement. Donc euh, oui, il y a eu des liens très forts avec ces, ces personnes dès, dès le début. Ouais.
1: C'est des personnes qui avaient ton âge, euh, qui étaient été dans ta situation, tout milieu social ah, pas, pas du tout. tout.
0: Tout milieu social confondu, hein, vraiment. Et ça allait de, pour les plus jeunes, ils étaient encore adolescents, ils étaient encore mineurs, jusqu'à euh, des personnes, euh, le plus vieux, euh, ils devaient avoir euh, la soixantaine.
1: Autant d'hommes que de femmes
0: Autant d'hommes, euh, alors, non, quand même plus d'hommes. Plus d'hommes Ouais, quand même plus d'hommes.
1: Parce que de manière générale, en urbex, il y a plus d'hommes
0: bah, Au début, j'aurais eu tendance à dire oui, mais maintenant, non. Maintenant, il y a une sorte de mixité qui s'est installée. Après, de toute façon, en urbex, on, en général, on part rarement faire des urbex seuls. Parce que d'un point de vue sécurité, s'il nous arrive quelque chose, c'est déjà moins pratique d'être seul. Euh, mais du coup, le fait d'y aller en groupe de 2-3... Il y a plus de, de, de filles qui, qui, qui viennent aussi, du coup. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même encore un tout petit peu plus d'hommes. Mais euh, c'est une pratique qui s'est largement ouverte aux filles. Et puis, il y a de très grandes euh, exploratrices qui, qui sont connues dans le milieu.
1: D'accord. Tu m'as parlé de Lisa Leclerc. Oui. Euh, de l'association. Mmh. Pourquoi tu m'as parlé spécifiquement d'elle
0: bah, Déjà, c'était... La seule femme de l'association, c'est la présidente de l'association et c'est la première personne que j'ai rencontrée sur le site. C'est un personnage, c'est quelqu'un avec une forte personnalité, ce qui a vraiment été à l'initiative d'investir cet endroit pour pour s'occuper du, du fort. Et en fait, elle a été un peu euh, l'interlocutrice privilégiée, dans le sens où euh, elle habitait à côté, donc du coup, elle allait sur le site euh, tous les jours, quasiment. Euh, donc forcément, tous les gens qui venaient sur le site, elle les connaissait, elle les croisait, donc elle avait vraiment une connaissance particulière de l'endroit. Elle l'avait visité euh, Énormément de fois, enfin je sais pas, ça se compte en centaines et en centaines de fois. Du coup, euh, c'était vraiment la, la personne euh, la plus euh, au courant de, de tout ce qu'on pouvait savoir sur l'endroit et, et qui connaissait mieux euh, la géographie du lieu, etc.
1: Et Est-ce que les gens qui avaient travaillé sur le fort de jours quand il était encore en activité faisaient partie des gens qui revenaient et que tu pouvais croiser dans... il, y a, il y a
0: des anciens qui sont revenus. Euh, des anciens du CEA qui sont revenus une fois qu'ils ont appris qu'il y avait une association. Euh, il y a notamment dans le documentaire Robert, qui est un ancien jardinier. Alors lui, bon, vu qu'il il s'occupait du... il était paysagiste, donc forcément il n'était pas dans le secret défense. Euh, voilà, Il pouvait juste dire qu'il avait vu des choses, des, des trucs comme ça, mais il n'était pas au, au centre même des, des, des opérations. Mais sinon, oui, on a eu d'autres anciens qui, sont, qui étaient plus, eux, dans la, dans la partie sensible, qui sont venus à, à notre rencontre une fois que euh, ils ont appris l'existence de cette association. Il y a même eu un, un, des échanges entre l'association et le, le CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique. Euh, voilà, qui nous ont envoyé euh, des photos et des plans de, du fort euh, de l'époque euh, en guise de, de cadeau à l'association. Donc, euh, du coup, on avait des planches, des très belles planches et tout colorées de, de l'endroit. Euh, mais voilà, forcément, on n'a jamais rien appris euh, de ces personnes-là sur les, les activités du lieu, étant donné qu'ils étaient euh, tous sous le secret défense.
1: Euh, au final, l'association, elle s'est montée très peu de temps avant que tu y retournes
0: euh, oui alors je saurais pas du tout dire la date mais Parce que comme tu m'en euh... parles j'ai
1: l'impression que t'as filmé aussi un peu euh, pas forcément les débuts mais euh, quand elle commençait à être vraiment plus importante euh, oui on va, on va euh... dire
0: que oui, j'ai commencé vraiment à filmer au moment où Beaucoup de personnes se sont ramenées et ont rencontré la, la Lisa et l'association, euh, mais elle datait de pas très longtemps avant. Je saurais pas dire la date, mais c'était c'était quand même assez récent.
1: Ouais, donc t'es bien tombé en fait. T'as commencé à filmer sans le savoir euh, ouais. à un moment un peu charnière, quoi.
0: Ah oui, totalement. Ah oui, bah là, oui, oui. Enfin, j'ai des dizaines et des dizaines d'heures de, de cette association, de, de ses débuts jusqu'à jusqu'à la fin, quoi.
1: À quel moment t'as senti que ce que t'étais en train de filmer pouvait euh, intéresser les médias en fait
0: ah, ça c'est un moment très précis, c'est en janvier 2014 quand il y a eu une pétition qui a été lancée par un collectif d'associations qui justement euh, dénonçait euh, les anciennes activités du site euh, et surtout le rachat du site par euh, placo-plâtre qui est donc une entreprise euh, qui a son usine juste à, à côté du, du, du CEA et qui donc, a donc racheté le, le site pour en exploiter le sous-sol, pour faire une carrière à ciel ouvert, euh, étant donné qu'il y a du gypse dessous et qui leur intéresse, qui intéresse pour faire du plâtre, forcément. La c'est, comme son nom indique, une
1: société qui fait du plâtre
0: Oui. Et c'est une société, voilà, qui appartient au groupe Saint Gobain, donc côté en bourse. Euh, et euh, son usine de vos jours, c'est sa plus grande usine, euh, alors d'Europe ou du monde, je sais plus.
1: Et donc le but, c'est que eux, ils étaient déjà positionnés avant et ils se sont mis à à, à émettre l'envie de racheter vos jours pour agrandir leur carrière à ciel ouvert
0: euh, ils l'ont acheté en 2010
1: Alors, Ah d'accord Il, il, il okay. faut
0: savoir qu'ils l'ont ils ont acheté une partie du le site est divisé là, en deux parties il y a une partie qui appartient à la... une communauté d'agglomération et euh, l'autre partie euh, la, la plus grande qui appartient à Plâtre. et euh, du coup euh, du coup euh, voilà en gros ce moment, au moment de la pétition on savait déjà que Placoplatre voulait l'exploiter pour en faire une carrière le problème c'est que euh, qui dit exploitation dit forcément démolition des anciens bâtiments on savait que dans la partie qu'ils avaient racheté bah, c'était là où, ils toutes les, où il y avait les zones de tir donc là où, il y avait le, où on pouvait retrouver de l'uranium, des métaux lourds etc euh, et justement on ne, on ne savait pas de quelle manière ça allait être fait la dépollution et tout, donc il y avait cette inquiétude de la population que toutes les particules nocives soient remis en suspension avec la, la démolition et euh, l'exploitation de la carrière. Donc il y avait une peur que on découvre des nouvelles choses, euh, des, des trucs contaminés, etc. Et euh, peur qui au final était totalement euh, légitime puisque c'est ce qu'on a découvert euh, plusieurs années. Euh
1: parce que, petit aparté, mais selon toi, pourquoi l'État, quand euh, l'État a fermé euh, le CEA, n'a pas pris euh, la décision de mesures sanitaires, de faire euh, d'enterrer ces déchets, ou de les... Je sais pas ce qu'on peut faire, j'y connais rien là-dedans, mais euh, de protéger cette zone, que ce soit une, vraiment une zone à part pourquoi rien n'a été fait à ce niveau-là
0: euh, Ben si, le problème c'est que ça a été fait en fait et que ça a été acté officiellement. Le CEA, euh, quand il est parti, euh, a dépollué, a, et ça a été validé hein, ensuite hein, euh, officiellement, a dépollué le site. Euh, quand, quand ils sont partis en 98, ils ont dit le site est dépollué. Donc en fait, ils ont fait une dépollution sur 50 cm de profondeur donc euh, voilà ce qui Clairement est. Clairement pas
1: assez quand tu fais des travaux et que tu veux creuser la terre. Euh... Voilà. Mais alors ce qui est dingue c'est que comment Placo Plâtre, alors qu'on sait qu'ils veulent euh, vraiment creuser dans le sol, a pu, on, a, on a pu leur autoriser l'achat d'une zone contaminée à plus de 50 cm en fait. C'est ça qui est dingue en soi.
0: Bah disons que c'est assez simple de manière officielle le site est dépollué donc euh, administrativement parlant oui, mais il est dépollué parlant. que
1: sur 50 cm
0: ah oui mais ça 50 cm euh, bon ça, de, manière, de toute façon ils vont faire une, une exploitation industrielle oui il ne va pas y avoir d'accueil de personnes, on ne va pas construire des logements, on ne va pas y avoir des enfants, etc. Le site, il faut savoir qu'il est... il y a des servitudes d'utilité publique dessus, c'est-à-dire de manière générale, on ne peut faire aucun accueil d'enfants, on ne peut pas vivre dessus, etc. Donc pour faire une exploitation industrielle, il y a déjà beaucoup moins de barrières, on va dire. Et ensuite, il faut savoir aussi, alors ça c'est... C'est plus une interprétation mais je pense que dans le contexte économique actuel ça a son importance. C'est que le gypse placo-plâtre arrive à bout de ses carrières en Ile-de-France et notamment aux alentours de, de son usine de jours. et du coup il restait que cet endroit qui n'était pas exploité puisqu'il y avait eu je sais, le CEA jusqu'à l'époque. Et il faut savoir aussi que le GIPS a été décrété à ressources d'intérêt stratégique. Ils ont tout intérêt à avoir les feux verts pour pouvoir exploiter cet endroit. Donc je pense que toutes ces choses réunies ont fait que placo a pu effectivement obtenir les autorisations facilement.
1: Et comment ça se fait que Placo-Plâtre rachète le site en 2010 et que la pétition ne commence à tourner qu'en 2014
0: alors ça c'est une bonne question, je, crois qu a... je pense qu'il a fallu justement qu'il y ait des associations... Des... Une
1: prise de conscience générale
0: Je pense qu'il ouais, qu a fallu qu'il y, des... y ait des associations qui commencent à, à communiquer entre elles, à... à se renseigner davantage, je pense qu'il y a eu un petit temps d'adaptation comme ça, et de récolte de preuves aussi, de pollution, oui. de choses comme ça. Je pense qu'à un moment donné, une fois qu'ils avaient toutes ces choses en main... Ils ont décidé de, de lâcher la bombe, sans faire de mauvais jeu de mots, en faisant cette pétition euh, pour, euh, pour marquer le coup.
1: Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, là, ça prend un tournant que j'aurais pas envisagé. Là, ça peut intéresser des médias.
0: Ouais. bah Là, ça faisait déjà deux ans que je filmais sur le site. Alors, un petit peu, euh, je filmais aussi pour l'association. En même temps, je filmais, euh, voilà, on se baladait sur le site et voilà, des trucs qu'on trouvait, des machins comme ça. Je filmais un petit peu aussi en mode euh, enquête. Euh, mais à partir du moment où il y a eu la pétition il y a eu euh, les médias qui ont commencé à, à s'intéresser vraiment à, à ce site il y a eu des petits reportages des articles de presse et tout et euh, du coup je me suis dit qu'en fait là depuis ce que je filmais depuis deux ans en fait, c était, c était, ça pouvait être une forte valeur ajoutée pour en faire un, un film justement euh, au long cours puisque euh, bah, au final il, le film sortira. j'aurais filmé jusqu'en 2015 donc euh, voilà. Sur trois ans, quoi. Sur euh, ouais, trois ans et demi, à peu près.
1: Du coup, tu as contacté plusieurs boîtes de production à qui tu as envoyé euh, ton, ton projet, ton dossier
0: Ouais, alors ça, je l'ai fait de mémoire, je l'ai fait tout début 2015. Euh, j'avais fait une première version du montage et, euh, et une bande-annonce. Et c'est avec la bande-annonce que j'avais démarché euh, des, des boîtes de prod. Alors, tout simplement, euh, comment j'ai démarché euh, C'était. Euh, je, vu que la thématique, c'était un petit peu euh, sur fond de nucléaire, je me suis dit je vais regarder euh, euh, tous les documentaires sur le nucléaire, je vais regarder euh, quelles boîtes euh, les ont produits et, euh, et c'est comme ça que j'en ai envoyé à plusieurs et puis voilà, ça a marché.
1: Et Crescendo Film a été la seule qui s'est montrée intéressée euh, sur le projet
0: euh, Non, il y en a eu plusieurs d'intéressés. Après, euh, Crescendo euh, Media Film, maintenant, s'appelle. Euh, bon. Je... On a eu un dialogue très euh, qui arrivait assez vite en fait et on s'est rencontrés très vite au final donc euh, donc les choses se sont faites euh, très rapidement et en fait euh, je crois que ça devait être euh, à peine un mois et demi euh, après le premier appel on avait des... on était déjà parti pour euh, pour terminer le film ensemble, puisqu'il me restait quand même encore du tournage, on a officialisé la chose de manière avec des contrats, etc. Forcément, vu qu'il s'agissait plus d'un petit truc personnel, mais d'un vrai film, hein, puisque voilà, on a on a démarché les chaînes, on a fait un vrai dossier, euh, voilà. Donc il y a eu, on est vraiment rentré dans un processus classique de production de film. Et euh, du coup non mais j'ai eu plus ou moins carte blanche euh, pour la suite du tournage Sachant que euh, j'habitais pas très loin du site Donc euh, de toute façon je pouvais m'y rendre à peu près quand je voulais Et, et au final pour moi là, ce film c'était vraiment pas une contrainte d'aller sur place pour euh, filmer ou faire quoi que ce soit Donc j'y allais n'importe quand et, euh, et je m'en foutais quoi euh, Je ramenais les images et j'étais content Donc, donc
1: as continué jusqu'au bout de tourner en 7D
0: Oui oui oui
1: et euh, du coup, pour les interviews, tu utilisais des micro-cravates euh, Oui, voilà.
0: exactement le, le matériel que j'avais déjà initialement. Je l'ai fini de la même façon que j'avais commencé, si ce n'est que du coup, là, à partir d'un moment donné, j'ai eu une production.
1: D'accord. Tu as fait le montage tout seul
0: et j'ai fait le montage tout seul ouais.
1: là aussi tu as eu carte blanche euh...
0: oui bah alors le montage euh, en fait j'avais fait une petite version euh, du coup du montage euh, avant de rencontrer la, la prod mais au final ça n'a rien à voir avec le film euh, parce que du coup dans la première version du montage euh, j'avais euh, essentiellement accès sur l'association euh, on va dire le site vu par la... à travers l'association à travers les gens de l'association etc et euh, au final, je parlais moins de la polémique. Et en même temps, ça justifie, puisque cette première version, j'avais faite euh, avant 2014. Donc euh, ensuite, euh, forcément, à partir du moment où j'ai rencontré la production, était, de la polémique avait déjà pris de l'ampleur et tout. Donc du coup, euh, tout ce que j'ai pu retourner par la suite... Euh, bah, du coup ça s'est euh, intégré dans le film et du coup euh, l'association a pris une part euh, moindre euh, par, rapport à, par rapport à la polémique euh, du site et au final euh, c'est très bien que ce soit, ça se soit passé comme ça puisque le film n'aurait pas eu euh, autant d'intérêt je trouve si on était resté focalisé que sur l'association du coup on aurait moins parlé du, du problème de fond.
1: Justement, euh, tu le dis si bien, le docu, une fois que tu avais une production, était vraiment centré sur ce scandale-là et plus trop sur l'association. Mais est-ce que qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la vie que tu as passée là-bas et que tu n'as pas pu intégrer au final au, au montage définitif, euh, sur les gens que tu as rencontrés, sur les liens que tu as, as créé Est-ce que tu as des anecdotes fortes à nous raconter sur ces euh, Trois ans et demi de vie là-bas
0: bah Alors là-bas c'est sûr que c'est vraiment le lieu des rencontres hein, puisqu'on a rencontré vraiment de tout type de personnes, euh, des ferrailleurs, euh, des campements de Roms, euh, enfin oui, une des rencontres les plus improbables c'est que voilà un jour il y a un campement de, de Roms qui s'installe sur le site, euh, voilà à peu près d'une dizaine de familles. Qui du coup récupèrent euh, des portes, euh, des bouts de cloisons, etc. pour se construire leur cabane. Et donc, nous, on était à, euh, à l'association, euh, mais on voyait qu'il y avait les, les, ce, ce campement qui était en train de s'installer, et du coup, on est allé par curiosité, voilà, leur rendre visite et tout. Et au final, euh, il s'est passé un truc euh, auquel je ne m'y serais jamais attendu, c'est que, bah, au final, une heure après, je me retrouvais à, à boire le café dans une cabane de Rome euh, avec euh, avec euh, tous les gens autour euh, qui étaient intrigués, euh, voilà, parce que j'avais j'avais l'appareil la, photo autour du cou et voilà, et du coup, euh, tout le monde voulait que je les prenne en photo euh, et euh, du coup, euh, voilà, j'ai gardé un lien avec euh, avec ce campement-là, qui a déménagé ensuite, puisqu'ils se sont fait virer du, du CEA. Euh, ils ont déménagé ensuite, à, ils sont partis à Shell, et du coup, à Shell, euh, je suis revenu les voir euh, euh, avec mon ordi, où dessus je leur ai montré les photos et tout euh, que j'avais prises là-bas à l'époque. J'avais même fait un petit film qui est disponible sur YouTube, où, euh, où justement c'est sur eux, j'avais fait un petit euh, vidéo de 3 minutes euh, sur euh, le moment où ils sont installés, ensuite euh, après le passage des bulldozers où ils ont dû euh, déménager, ensuite dans leur nouveau campement, etc. Euh, ça, c'était vraiment une des rencontres les plus à la fois improbables et intéressantes au final parce que, voilà, on a toujours des préjugés, euh, euh, là-dessus et au final, euh, bah, le fait de les rencontrer vraiment, ça a fait tomber tous ces, tous ces préjugés, tous ces clichés qu'on qu pouvait avoir. Ça, c'était vraiment une... Une expérience intéressante.
1: Le siège de l'association, il était sur le site de vos jours
0: Non, pas le siège. Le siège était euh, hébergé, enfin, euh, était euh, localisé chez la, la présidente de l'association, Lisa.
1: D'accord. Mais du coup, à chaque fois, vous vous retrouviez sur le site et vous passiez la journée euh...
0: Alors, oui, le, la journée type, c'est. Euh, bon, après, chacun en fonction de ses disponibilités, mais par exemple, ben, elle, Lisa, en général, elle, a, elle arrivait tôt le matin puisqu'elle habite à côté. Nos voitures, ah là, il fut un temps où on avait, euh, grâce aux ferrailleurs, euh, ils, ils avaient fait des grosses ouvertures dans la clôture euh, pour euh, aller charger des trucs dans leur camion et du coup on pouvait rentrer directement avec nos voitures sur le site, donc on les garait directement dans la cour du fort. Ça, c'était à, à la bonne époque, on va dire. Euh, Puisqu'après, le site a été vraiment reclôturé, resécurisé, etc. Donc, les voitures, on les garait plus sur le bas-côté de la route. Mais du coup, pour en revenir à la journée type, Lisa arrivait le matin, moi... Ça dépendait de si je travaillais ou pas. Si je travaillais pas, du coup, je venais euh, un peu plus tard. Hein, J'amenais des croissants, des trucs comme ça. En fait, chacun venait avec ses compétences. Euh, par exemple, euh, on avait un membre de l'association qui, euh, lui, était un, un petit peu un, un bricoleur. Il nous faisait des petits réchauds, euh, en fait, euh, avec des canettes. Dans lesquels on mettait de l'alcool à brûler et, de, et en fait euh, ça faisait comme une sorte de gazinière en fait et du coup avec ça bah, on se faisait chauffer euh, le midi euh, par exemple des pâtes ou des trucs comme ça on mettait une casserole par dessus puis on faisait chauffer ça euh, bah, après l'après-midi en général après avoir mangé on partait faire un petit tour euh, on faisait un tour pour faire la sécurité en quelque sorte puisque il y avait un accord tacite en fait avec euh, les propriétaires du site euh, comme quoi, on faisait un peu les rondes et puis on, on virait les, les gens qu'on croisait. Et puis, euh, à l'époque où il y avait encore euh, des accès voiture, bah on, on allait faire ce qu'on appelait l'état. Donc, faire l'état, c'était en gros euh, aller euh, là où des camions sont venus déposer des, des ordures. Ok. Et en fait, bah voilà, on, faisait, on se retrouvait à faire des ordures. Euh, mais...
1: mais à faire mais... quoi à Les collecter
0: alors, non, pas les collecter. Euh, en fait, c'est pas des ordures euh, ménagères. Euh, ça peut être euh, des morceaux de clôture, ça peut ah, être... Ah, euh... il y avait
1: des gens, des particuliers qui venaient décharger
0: Oui, il y avait des alors, particuliers ou professionnels, hein, je pense, mais qui venaient, euh, voilà, pour éviter de payer la, le, la, la décharge, venaient euh, déverser leur, leur ah, truc ouais. ici. Ah ouais Ok. Donc on a en fait on a retrouvé plein de trucs des boîtes des machins des chaises des tables euh, en fait à peu près tout le tout le mobilier de l'association euh, vient de la récupération de 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 ces tas là quoi et on a trouvé vachement de d'objets différents hein, des guirlandes pour Noël et tout du coup à Noël on avait des décorations enfin euh, il y avait vraiment de, on retrouverait vraiment de tout et ça c'était une activité euh assez sympa à faire parce qu'en fait c'est comme si on on a une grosse pile de un gros tas quoi et dedans on sait qu'il y a des petites pépites à trouver des, des choses comme ça puis on fait de la récupération en même temps puis après euh, voilà tu en as qui qui qu a trouvé des trucs qu'il réparait qui bricolait enfin c'était euh une de nos une de nos nombreuses activités quoi
1: il y avait un peu de défrichage aussi tu me parlais
0: défrichage oui oui donc euh, l'endroit en fait du fort c'est la le fort est composé de la batterie nord du fort central et de la batterie sud. Nous, on occupait la batterie sud, qui est un, un casernement. Bon, ça avait été envahi par la végétation depuis 98, forcément, et du coup, on a tout défriché. Ah oui, 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 oui. bah oui, oui. Alors, il y a eu plein de chats. Il euh, y avait des chats errants, etc., qui avaient trouvé refuge là-bas, dont, euh, dont un chat qui était euh, assez exceptionnel, parce que, en fait, euh, elle avait la queue coupée. Et on pense qu'elle qu se l'était coupée en passant dans les barbelés et tout, euh, les grillages. On a découvert ce chat-là un jour, on a entendu un miaulement euh, quand on était euh, au fort. là. Et puis, euh, et puis en fait ce chat est venu vers nous, et puis on l'a nourri, on s'en est occupé. Pendant plus de trois ans, il y avait, euh, ce chat était toujours là en fait. Et euh, la journée, euh, quand on n'était pas là, elle, elle partait chasser euh, les souris, des fois elle nous en ramenait. Et, euh, et euh, quand, on, quand on était là, elle savait qu'on arrivait. Et les, genre cinq minutes après être arrivé euh, euh, dans la dans la zone de l'association, t'avais le, le chat qui arrivait. Puis après, il y a eu d'autres chats aussi qui sont qui sont venus. Qu'on suivit le le mouvement. Il y a des trucs qu'on a vus euh, qui étaient pas très joyeux. Un chien abandonné euh, qu'un maître avait attaché euh, dans un bâtiment et qui du coup était dévoué à la mort, quoi. Qu'on a pu faire sortir et ramener. Euh, la, alors, je sais plus comment c'est fait, si c'était à la SPA ou quoi, mais bref, il a été pris en charge par la suite. Au final, les, on pourrait se dire que dans un endroit comme ça, les, toutes les journées doivent se ressembler, mais en fait, non. Ou se dire que c'est un endroit mort où il n'y a personne, où il ne se passe rien, mais en fait, non, il y avait des, des choses qui se passaient tout le temps. Il y avait tout le temps des choses qui se passaient là-bas. Et des, tout le temps des choses à faire aussi.
1: Oui, comme quand tu as ta propre maison, quoi. Tu as toujours des trucs à faire dedans, en fait.
0: C'est ça. Ouais, ouais. Bah, c'était une sorte de résidence secondaire, c'était notre résidence secondaire à tous hein, au final. Et t'y y
1: allais même quand il pleuvait, même quand ah, il faisait mais froid. Oui, oui, oui,
0: quand il pleuvait, quand il neigeait, euh, surtout quand il neigeait même, parce que c'est très très... Qu'est-ce que ça
1: t'a apporté euh, à ce moment-là dans ta vie euh, pour que tu y passes autant de temps
0: bah, J'ai l'impression que ça m'a apporté euh, davantage de maturité. À l'époque où j'ai connu, euh, où, enfin que j'ai vraiment commencé à fréquenter le site, j'avais euh, 21 ans. Euh, 21-22 et euh, et en fait ça m'a apporté de la maturité dans le sens où euh, je bah, je cohabitais avec des gens euh, donc qui étaient à la fois plus jeunes plus âgés donc forcément il y a un échange intéressant euh, intergénérationnel euh, euh, qui était plutôt plaisant et euh, puis il y avait euh, on était un peu vou voué euh, à enfin livré à nous mêmes plutôt et dans le sens où on avait voilà, ni eau ni électricité on devait, faire nos... on devait être ingénieux pour récupérer de l'eau de pluie pour arroser les, les fleurs parce qu'on avait planté des fleurs partout il y avait un, un membre de l'association qui lui tronçonnait les arbres et il faisait ensuite des meubles avec il a fait des bancs, des chaises il a même commencé à faire un lit on avait l'impression d'être dans une sorte de communauté à l'époque, pas préhistorique mais on va dire à l'époque où il y avait ni eau ni électricité et du coup forcément ça, ça pousse à à être, à être ingénieux, à, à en revenir en fait aux fondamentaux euh, qu'on oublie un petit peu aujourd'hui dans notre confort habituel. Et du coup, euh, je pense que ça, ça m'a fait pas mal grandir en fait. Et c'est pour ça aussi que je retournais aussi souvent là-bas, c'est parce qu'il y avait euh, à la fois ce côté aventurier et puis euh, je savais que j'allais apprendre des choses, faire des choses et c'était ça qui était intéressant aussi.
1: Oui, c'était un terrain de jeu à ciel ouvert... Euh... Ludo-éducatif, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Tu pouvais
1: retrouver une simplicité de des choses, euh, on va dire, euh, simples, mmh. basiques, quoi, et en même temps, euh, aller au bout de toi, essayer de trouver des solutions pour euh, se t'émerder avec rien, quoi.
0: Ouais, ouais, c'était totalement ça. C'était... Euh, et puis l'entraide, il y avait beaucoup d'entraide aussi, et puis... Euh... C'était vraiment une petite communauté, ouais, au final. Vous
1: parliez de vos vies personnelles quand... ensemble ou c'était plutôt quelque chose que vous gardiez pour vous non,
0: non, non on en parlait nos vies personnelles.
1: Ouais. Oui, c'était vraiment... Il y avait
0: aucun... euh... aucune retenue là-dessus. Au contraire, euh, je pense que c'était vraiment l'endroit privilégié pour en parler. Parce qu'en en fait, quand on arrive là-bas... Tu as l'impression de laisser tous tes problèmes derrière toi. Du coup, tu es, es moins réfréné à parler de, de ta vie parce que, tu, au final, quand es là -bas, tu es là-bas, tu l'apprends avec plus de distance. Tu es
1: détaché, ouais.
0: Tu es plus détaché, voilà. Et puis, tu sais, au final, que les personnes qui sont en face de toi sont dans la, la, le même cas. C'est-à-dire que, voilà, ils sont là, c'est aussi pour euh, fuir un peu les problèmes quotidiens, etc. Et qu'ici, il y a une certaine quiétude. Et euh, du coup, on avait plus de liberté à, à se raconter nos vies.
1: Euh, tu m'avais parlé de... <rire> au téléphone d'un cadavre.
0: Ah oui, alors un jour, euh, c'est Robert le jardinier qui a retrouvé, euh, pas très loin de, du campement de Rome, euh, justement, euh, des morceaux de cadavre. Alors, il y a, il y a eu... Il y a eu la... Moi, j'étais pas présent à ce moment-là, hein, mais il y a eu la police scientifique apparemment qui est venue. Et alors, on ne sait pas si c'est euh, un règlement de compte entre, euh, entre Rome ou si c'est euh, justement... Euh, un, une, un autre acte euh, euh, extérieur au site euh, on sait pas trop euh, on n'a jamais eu vent de l'enquête ou quoi que ce soit mais bon voilà ça fait partie des, des anecdotes euh, de l'endroit et puis ça fait partie des nombreuses choses insolites on va dire que on, euh, on peut trouver là-bas
1: t'as trouvé d'autres choses insolites euh, d'autres choses
0: insolites bah oui d'autres choses insolites quand on a été euh au fort central et qu'on est tombé sur cette mesure de radioactivité euh, euh, ça c'était quelque chose d'insolite euh, non des choses insolites si une fois euh, une fois en, en travaillant la batterie sud euh, en creusant la terre enfin même pas en creusant la terre juste en, en effleurant à peine la terre on a retrouvé euh, un obus euh, d'un assez gros calibre qui avait pas été explosé puis après, on a, quand on a trouvé ça, on a commencé à, à fouiller un peu plus pour, pour voir s'il y avait d'autres choses. Et en fait, on a découvert des munitions non explosées, des balles, c'était un peu tout, hein, des petits obus, des trucs de mortier et tout. Et en fait, quand on avait tout défriché la cour de, de la batterie sud, on s'est rendu compte qu'il y avait un espèce de renfoncement dans le sol de quelques mètres carrés. Et ça nous faisait penser un peu comme s'il y avait eu un ancien bâtiment en fait, à cet endroit-là. Et compte tenu des munitions qu'on a retrouvées autour, alors il y avait aussi beaucoup de munitions explosées qu'on a retrouvées, compte tenu de ça, du fait qu'on a retrouvé un os aussi, une boucle de ceinture, euh, des petits détails comme ça, on s'est imaginé éventuellement qu'à l'époque, dans les années... Euh, D'occupation. Le lieu a servi de, de poudrerie donc où, étaient, où étaient stockées les munitions et on a l'hypothèse qu'à euh, cet endroit-là, il y avait un petit bâtiment dans lequel étaient stockées des munitions et qu'il y a un mec qui a sauté là-dedans et, et que du coup. Ah, euh,
1: ouais. ok. Ouais. Un mec qui voulait euh, dévaliser ou ah non, non, pas bah juste je bon. pense
0: une erreur de manipulation, je sais pas quoi. Et du coup, euh, ce qui expliquerait pourquoi on a retrouvé euh, plein de munitions. Euh, non explosé aussi autour et, et explosé et euh, des, des eaux.
1: Oui, mais dans ce cas-là, vous auriez retrouvé des bouts de bâtiments, des bouts de pierre ou.
0: De... Bah, je sais pas si après, il faudra rappeler que le CEA a quand même un, investi la zone dans les années 50, donc forcément, ils ont refait du, des ouais. travaux de terrassement, etc. D'accord. Donc euh, je et du coup, pas. vous avez
1: appelé un service de déminage. Euh... Non, non, non,
0: ben non, puisque de toute façon, euh, tout le monde était au courant déjà qu'il y avait des munitions. Donc, euh, on avait juste la, la preuve que nous, on en avait aussi, mais on ne pensait pas en avoir autant sur notre partie, euh, sur la partie de l'association.
1: Mais vous n'avez jamais eu peur qu'un obus explose ou...
0: ben, Ceux qu'on prenait, on les, on, les, euh, on les mettait en lieu sûr. Euh, voilà, on les, les mettait dans de l'eau euh, et on les mettait très loin, euh, voilà, on, dans des endroits protégés et tout. Et, et après, voilà, euh, je ne sais pas comment ça se passait, euh, mais, euh, vu que moi je ne m'en occupais pas de ça, mais euh, tout le monde était prévenu.
1: D'accord. Ça paraît un peu curieux, mais oui. Mmh. Euh, tu as évoqué euh, juste avant la, la mesure radioactive. Tu peux nous en parler euh... Un petit peu.
0: Bah alors, cette mesure, c'était vraiment la preuve euh, concrète euh, qu'il la... qu reste de la radioactivité sur ce site.
1: Donc, c'est l'association qui a fait venir des scientifiques pour prendre des mesures radioactives
0: Alors, pas au début. Au début, en fait, ça s'est fait dans le monde associatif où un soir, ils sont partis. Euh, ils sont partis dans la partie de placoplâtre. Euh, donc voilà, ils ont passé la, la clôture et, euh, et ils sont partis avec des compteurs. Et euh, en fait, ils ont au bout de quelques, même pas une heure, je crois, ils ont déjà trouvé, ils avaient trouvé ce point chaud, donc un endroit qui est beaucoup plus radioactif que la normale, hein, qui était plus de 30, 30 fois supérieur à la radioactivité naturelle. Et euh, du coup, ça, ça, ils ont fait une vidéo, puis ça leur a servi d'argument de, de, principal pour. Euh, pour justement leur pétition en 2014, euh, la pétition qu'ils ont lancée, ça, ils s'en sont servis d'argument principal pour dénoncer justement le fait que l'endroit était bel et bien encore pollué.
1: Il la... n'y a pas eu de contre-mesure à cette mesure-là, si
0: Si. Alors, suite à ça, euh, Placo-Plâtre, euh, qui se basait sur les rapports de l'État comme quoi le site était dépollué, bah forcément a dû, a dû réagir. Et donc au final, il euh, y a eu une contre-mesure la même année qui s'est faite quelques mois après, où justement là il y a des experts indépendants qui sont venus sur place. Et donc voilà, il y avait la presse qui était conviée, moi j'étais là, et on est retourné dans cette petite casemate où on avait vu euh, le point chaud. Et euh, bah, là, au plus grand étonnement de certains, euh, bah, ils ont eu la preuve que c'était encore euh, pollué. Parce qu'effectivement tous les appareils ont sonné et voilà et tous les experts étaient unanimes sur le fait qu'il y avait bien de la radioactivité à cet endroit-là.
1: Et Placoplâtre a réagi.
0: Euh... Bah lui, le, son seul problème en fait, c'est de garantir la sécurité de la dépollution, de la déconstruction et de l'exploitation. Donc au final, il doit répondre à des à des critères euh, et du coup en fait, à chaque fois qu'on découvrait quelque chose la barre des critères était placée plus haut. placo-plâtre doit, doit rendre des comptes à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, comme quoi, on, en gros, ils font tout dans les règles. Donc, euh, ils ont installé des balises de, de mesures atmosphériques euh, à des points du, du site. Quand ils démolissent, euh, voilà, ils utilisent des jets d'eau pour maintenir les particules au sol, etc. Enfin, il y a tout un, un procédé. Euh, à cette époque-là, en fait, euh, à ce moment-là, euh, étant donné qu'ils considéraient que le site était dépollué, toutes ces mesures-là n'étaient pas envisagées. Oui. On va dire que sans, je pense, enfin, j'en suis quasiment sûr, mais sans la pression euh, à des associations, le protocole de démantèlement du site aujourd'hui ne serait pas euh, autant, euh, autant élevé que euh, s'il n'y avait pas eu euh, la mobilisation des associations.
1: Donc ça, c'était assez fou à, à vivre comme moment, euh, ouais. cette contre-mesure euh...
0: Ah oui, oui, bah qui là. allait complètement dans le sens bah, de oui, l'association puisque Placoplatre était convaincu que le site était dépollué puisque c'est ce qu'avait affirmé le CEA et l'État.
1: mais oui, j'avoue que ça devait être marrant à vivre à un moment comme ça.
0: Ouais, marrant. Ça dépend de quel côté on se non, place. Non, mais
1: après. <rire> atypique dans le sens où toi, tu y allais sûrement avec la certitude que l'association avait raison et de ça devait être un peu jubilatoire entre guillemets de se rendre compte que oui, tout était vrai et que le grand méchant euh, c'était pas du tout douté de ça, quoi.
0: Bah, tout était vrai, mais surtout, c'est que euh, là, à l'époque, enfin, voilà, c'était juste un petit point chaud, là. Mais on, on, vu que le site n'avait pas été encore démantelé, on s'attendait pas à, à découvrir d'autres choses encore.
1: Ouais. Pour en revenir au montage, donc, t'as dû faire le choix par rapport à, à Placo-Plâtre et à tout ce scandale de vraiment axer le documentaire là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a vraiment des... Des séquences de vie euh, avec l'association que tu avais filmé que tu as dû enlever du docu et, et qui t'a attristé. Euh, c'était un peu euh, un crève-coeur de, de virer des séquences particulières.
0: Bah alors en fait, le, le producteur, au début, euh, quand il a vu ma version euh, qui était plus axée sur l'association, euh, il m'a dit, euh, il m'a fait une remarque comme quoi justement, c'était pas le bon angle de parler de l'association, parce que le, le vrai fond du problème, c'était la, la, la polémique. Bah, j'avais passé du temps quand même à faire ce montage-là, puisque forcément j'avais une quarantaine d'heures de rush avec l'association, donc, euh, donc forcément, euh, pour moi, le film, je le voyais comme ça. Mais avec le recul, euh, c'était une très bonne idée de, de supprimer tous ces passages, de, tous ces moments de vie avec l'association, puisqu'en final, ça nous écartait du sujet principal. Et en fait, euh, moi à l'époque, je développais un peu deux idées dans un même film. Du coup, ça n'allait pas, surtout pour un 52 minutes. Donc au final, le producteur m'a fait cette, cette réflexion et au final, j'ai écouté, écouté ce qu'il a dit et au final, c'est sans regret. Euh, après, euh, du coup, forcément, je me dis, euh, j'aurais bien aimé avoir une... Euh, alors je ne sais pas sous quelle forme, si ça peut être plusieurs petites vidéos ou des trucs comme ça, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à raconter avec cette association, puisque c'est tellement... Tout ce qu'on y faisait, c'était atypique, quoi. Donc, euh, donc forcément, euh, voilà, les, <coughs> les vidéos de la, de la présidente qui fait l'État, euh, qui nous sort des, des pépites, des machins comme ça, euh, des travaux de défrichage. Euh, voilà, je me souviens d'un moment où on s'était fait voler des, de, du matériel associatif par... Par des Roms qui n'avaient rien à voir avec les Roms avec qui j'ai bu le café. Euh, ben, on était partis les pourchasser et tout. On courait sur la route derrière eux et tout euh, pour, euh, pour récupérer des trucs. Enfin, il y a eu une fois aussi où on est arrivé sur le site où il y avait des, des arbres en feu et tout. Et en fait, on a prévenu, c'est nous qui avons prévenu les, les pompiers et la police. Euh, en fait euh, bah, t'avais euh, deux voitures euh, qui avaient dû être volées et qui, qui ont été euh, incendiées euh, sur place et qui commençaient à foutre le feu au site tout ça je l'ai en vidéo Donc, euh, et y...
1: tu aimerais en faire un montage ne serait-ce que pour l'association euh...
0: bah là actuellement l'association bah, c'est un... plus comme avant on va dire puisque la, la présidente est à la fois sur un autre projet s'occupe d'un autre projet il y a moins de membres qu'avant. C'est euh, moins actif. C'est moins actif et les gens n'y vont plus tous les jours comme avant. Là, c'est un petit peu, euh, malheureusement, c'est un, un petit peu en train de se terminer, bien qu'il y ait quand même des membres qui, qui continuent de faire acte de présence là-bas. Mais disons qu'on n'est plus dans l'âge d'or de l'association. Euh, du coup, ouais.
1: si tu montes quelque chose, ce serait pour toi euh, plus que pour l'association qui n'existe plus vraiment
0: après, ça peut être aussi l'occasion de se remémorer des, des, des choses avec les, les autres. Hein. Euh, mais voilà, là, ce n'est pas, pas ma priorité. Mais je sais que j'ai ça, euh, que, que j'ai ça en, en réserve et que potentiellement, ça pourrait être utile un jour. Ouais.
1: Dans quel état tu as fini le docu euh, Tu te sentais comment Est-ce que tu étais heureux que ça se finisse Est-ce que tu étais triste euh...
0: Donc, à partir du moment où j'ai vu la production, il me restait encore pas mal de choses à tourner, des gens à contacter et tout. Et en fait, du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres témoins clés. Et au final, euh, j'étais un petit peu plus dans le, dans le stress, on va dire, puisque euh, à la fois, je, là, j'avais pour le coup, j'avais une deadline à respecter. Donc, je savais que j'avais tant de temps pour tourner, etc., et pour euh, terminer le film... Et euh, du coup, euh, je savais que j'avais aussi des gens à interroger et en fait, sur la fin, je ressentais un peu une pression indirecte dans le sens où j'ai des doutes sur le fait que j'ai peut-être été mis sur écoute ou des choses comme ça. Euh, je sais qu'il y avait des témoins qui sont dans le film qui, eux, ont été sur écoute. Et, euh, et voilà il y a certaines choses qui me font penser que potentiellement j'ai pu l'être aussi après voilà et j'avais rien à cacher et puis au final on n'a pas, pas pu démystifier les, les activités vraiment qui faisaient sur place puisque c'est ultra protégé et tout et personne ne voulait parler. Au final, ce qu'on a appris, c'est juste en, en parcourant le site. Mais effectivement, on n'est pas tombé sur la recette de la bombe atomique sur place. Donc euh, voilà, mais je pense que ça devait être un moyen pour euh, les services de contrôler un petit peu, enfin, voir ce qu'on savait ou pas, tout en sachant qu'ils bah, devaient bien savoir que euh, du coup, il euh, euh, y allait un film qui allait être sorti, etc. Donc je pense, euh, ouais, il y avait... Cette... Cette pression un peu indirecte qui n'en était pas vraiment une, mais euh, ouais, pas mal des gens, des associations et tout étaient surveillés par les renseignements généraux et tout pour savoir ce qui allait se dire ou ce qu'on ce qu'on allait faire.
1: Donc au final, t'as fini le docu, t'étais soulagé de te débarrasser de ça entre guillemets, fin.
0: Non, j'ai pas été soulagé. Et on, on va dire que on va dire que je me suis dit bah, voilà, au final, j'ai rien dévoilé. Euh de 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 compromettant, de compromettant tout ce qu'on sait euh, t'as juste mis en lumière ce qu'on savait voilà, déjà j'ai mis en lumière ce qu'on savait déjà ou ce qu'on découvrait au fil des jours mais euh, voilà, ce qu'on a découvert au fil des jours, c'est bien on n'a jamais été, euh, on n'a jamais reçu des documents confidentiels de qui que ce soit, quoi. C'est du travail d'investigation avec les moyens qu'on avait, euh, tout en sachant qu'on n'avait pas accès à tous les documents confidentiels.
1: T'as eu quoi comme retour sur le docu Est-ce qu'il y a des gens qui justement t'ont envoyé des mails anonymes de pression ou est-ce qu'au contraire tout. ça n'a eu que des retours très positifs Bah
0: alors, à mon plus grand étonnement. Euh, déjà tout le long de la réalisation du film je n'ai eu aucune pression de Placo parce que je tenais à ce qu'il soit par souci d'objectivité dans le documentaire ce qu'ils ont accepté et au final avec Placo il y a eu un dialogue tout à fait euh, sain on va dire et euh, c'est aussi pour ça que je les ai invités à, lors de l'avant-première du, du film et euh, et au final, voilà, on m'a dit, les, les gens de Placo étaient, étaient contents du film, ils m'ont dit, justement parce qu'il y avait cette objectivité, vu que je donne la parole à Placo, qu'ils expliquent qu'ils vont tout faire en règle, etc. Donc au final, tout le monde y trouvait un petit peu son compte, à la fois les associations, puisque forcément je pointais du doigt le problème sanitaire... Placo aussi, qui euh, était euh, content du coup, puisque voilà je montrais euh, qu'ils allaient euh, faire euh, la dépollution et tout en règle. Donc au, au final, il euh, y a eu un, un, plutôt un bon accueil euh, du film. Il n'y a pas eu, et je rien reçu après euh, euh, comme message ou quoi, justement, à propos de, de ce film-là.
1: Parce pas... que Placo, Placo Plâtre, du coup, s'est engagé à faire la dépollution sur son budget à elle euh, par ses propres moyens à elle, du site qu'ils allaient creuser
0: Oui, c'est ouais, ça.
1: C'est ça, okay. Et ça, ça a été permis en grande partie grâce au docu, tu penses
0: Ah non, pas du tout. Non, non, le, le docu, il a, le docu il a, il, je pense qu'il a, il, il a juste servi à mettre au courant les, les gens qui n'habitent pas aux alentours du fort de vos jours. Euh, il...
1: Mais sans le docu, il l'aurait quand, il, il quand même fait, il serait quand même tenu à cette dépollution
0: ils sont bien obligés, ouais. puisque à partir du moment où, enfin voilà, c'est quand même allé assez loin les, les associations ont rencontré des sénateurs il y a eu une, il y a eu une question posée à l'Assemblée Nationale justement sur le fort de vos jours enfin, il, il y a eu euh, pas mal Enfin voilà, les, les, les préfets euh, euh, convoqués avec les associations des réunions enfin, il y a eu énormément de choses Donc, tout ça c'est des, des éléments qui n'ont rien à voir avec le documentaire le documentaire il, il sert juste à, à garder une trace de tout ça au final de faire un condensé un petit peu de tout ce qui a pu se passer mais dans tous les cas, euh, il n'a fait aucune pression sur placo-plâtre pour qu'il fasse ça en règle. Ça, c'était euh, décidé euh, autrement. Quoi.
1: Donc actuellement, en épilogue, euh, le site de vos jours, il existe toujours. L'association est beaucoup, beaucoup moins active. Euh, les opérations de dépollution sont en cours
0: alors pas oui, encore. aux dernières nouvelles, bon, ça fait quelques temps que je ne m'y suis pas penché, mais euh, Placo Plâtre a, a poursuivi ses démolitions, d'ailleurs ils, ils m'avaient invité et j'y suis allé euh, C'était il y a deux ans euh, sur leur chantier pour voir comment ils dépolluaient, comment ils enlevaient l'amiante, comment ils décontaminaient etc, euh, comment ils analysaient chaque mètre carré de, de bâtiment pour voir s'il y a de la radioactivité ou pas, comment ils enlevaient les munitions de la terre et tout. Donc euh, voilà, ils, avaient fait, ils nous avaient fait des, des visites. Après, entre temps, euh, voilà, ils ont fait des découvertes aussi. Euh, on a découvert euh, dans une partie du site, euh, en creusant, qu'il y avait euh, tout un tas de, de tuyaux euh, contaminés, radioactifs, etc. Et puis, euh, je crois même qu'il y avait une question de fûts aussi euh, euh, contaminés. Euh, ouais. Bref... Hein on, on s'en étonne à moitié puisque voilà on sait de toute façon que, que c'est les, les choses qu'on va retrouver dans le, le sous-sol là-bas là donc euh, on se doute bien qu'il ne va pas y avoir juste le petit point chaud dont on a fait la contre-mesure donc euh, on s'attend encore à l'avenir à trouver d'autres choses après là c'est bien, c'est des choses euh, dont on est au courant euh, voilà parce que c'est dans les articles de presse etc. Il faut espérer que ça continue d'être relayé comme ça et que la population continue d'être tenue au courant et qu'il n'y ait pas à un moment donné quelque chose de plus important qui soit découvert et qui soit caché. Quoi. Sinon, bah, je ne sais pas, il faudra voir.
1: <rire> Est-ce que tu as gardé contact avec certaines personnes avec qui tu as passé ces trois ans
0: euh, Oui, oui, oui j'ai gardé contact. Bah, J'avais con gardé contact avec euh, Lisa, qu'on voit dans le documentaire. Euh, voilà, bah là ça fait un peu plus d'un an que on a pris un peu les, les distances. Hein. Euh, mais sinon, je revois aussi Elios qu'on a vu dans le documentaire, hein, qui est un peu notre conseiller scientifique, euh, qui lui euh, bah, voilà, fait aussi de l'urbex, et du coup, euh, on est resté en lien. S... Euh, après, c'est plus du lien par message, par mail, plutôt que de revoir les gens. Mais euh, oui, non, il y, a quand même, euh, il y a quand même un lien qui est resté.
1: Ça te manque pas euh, ces retrouvailles à euh, ciel ouvert euh, là-bas
0: Si. Euh, Une fois, j'étais nostalgique et du coup, je... c'était déjà l'époque où l'association euh, euh, s'occupait un peu moins de l'endroit, donc euh, je savais que j'y allais et qu'il n'y aurait personne. Et euh, j'étais un peu nostalgique, je crois que j'avais fini le... le documentaire et j'avais envie de retourner sur place... Du coup, je suis parti tout seul et puis j'ai fait mon tour du site et je suis retourné à je suis retourné à la, à la batterie sud euh, en me re remémorant euh, voilà tous les souvenirs qu'on avait pu passer et tout. J'avais l'impression que c'était hyper loin en fait tous ces souvenirs tellement il s'était passé de choses et puis euh, voilà il y a le chat qui est arrivé et puis
1: il euh, était toujours là et
0: le chat était toujours ah. là et voilà et ouais non c'est un endroit euh, où j'aimerais bien encore y retourner là actuellement là mais... ça
1: fait combien de temps que n'es pas allé là
0: bah là, ça doit faire 3 ans.
1: Ouais, on en est avril 2018, Ça va
0: faire 3 ans. ans, je pense, je crois que c'était en septembre 2015, la dernière, Ouais, donc
1: ça va faire 3 ans, en effet. Et t'aimerais bien y retourner
0: Et j'aimerais bien y retourner, ouais, mais juste... Alors, je sais que l'endroit, ça me fait mal au cœur quand je vais le voir, parce qu'il est complètement démoli, quasiment dans la partie de Placo... Mais c'est juste pour me rappeler les souvenirs, en fait. Me retourner sur les lieux là où... Tu veux être
1: tout seul ou ramener des nouvelles personnes avec toi
0: Non, tout seul. Tout seul Ouais.
1: T'as pas envie de partager ça avec des nouvelles personnes
0: Non, parce que... Euh, je pense que c'est un truc... C'est un peu intime, en fait... Parce que si t'y vas juste pour te remémorer tes souvenirs, alors je pourrais les regarder en vidéo chez moi, mais le fait d'être présent sur place, ça, ça te replonge directement dedans et tu te dis, ah putain, tel endroit à ce moment-là. Je me souviens, il y avait un tas ici, on a récupéré un truc de dingue dedans. Euh, là, bah tiens, il reste encore trois quatre planches. Ah, bah tiens, c'est là où j'avais pris le café avec les roms. Enfin euh, voilà, plein de, plein de choses comme ça. Enfin... Euh, des choses qui peuvent sembler banales, mais sur un endroit comme ça, forcément, ça te ramène à des souvenirs, à des gens et des rencontres. Et, et ouais, je suis un peu nostalgique, quoi, du coup, de, de cette période-là.
1: Depuis, tu as fait d'autres projets Oui euh, notamment un deuxième docu sur les catacombes de Paris. Mmh. Dans ce contexte-là, tu as également dû rencontrer des gens mmh. avec qui tu es descendu dans les catacombes et que tu suis dont tu dresses le portrait, euh, des portraits assez différents, assez variés tout au long du docu. Est-ce que tu as créé des liens aussi forts avec les gens dans les catacombes qui est un lieu clos, fermé, en dehors du monde qu'à vos jours
0: bah, J'ai envie de dire que j'aurais pu le faire. C'est juste que... En vos jours, j'y étais pendant 4 ans, les catacombes, j'y étais pendant 12 jours. Donc forcément, pour créer du lien, sur du long terme, c'est moins facile. Après, dans les catacombes, c'est très facile de créer du lien, pour... exactement pour les mêmes raisons qu'à vos jours, si ce n'est même plus, étant donné qu'on croise beaucoup plus de monde dans les catacombes, et qu'en général, on... Bah voilà, si on y va le soir, c'est pour boire des coups, des choses comme ça, donc forcément, c'est en... encore plus propice pour créer du lien. Euh, donc oui c'est quelque chose qui aurait pu se produire sur le long terme après voilà j'ai prévu d'y redescendre mais c'est sûr que ce sera une fréquence euh, moins régulière qu'à vos jours ouais c'est un endroit où il y a vraiment du, du lien entre les personnes et c'est ça qui m'intéresse en fait euh, c'est de, tr de trouver des endroits atypiques fréquentés par des gens euh, qui le sont tout aussi un euh, peu en dehors du monde un euh... peu en dehors du monde et, euh, et forcément le mélange de tout ça ça fait des, ça fait des belles histoires qui euh, euh, dont on n'a pas l'habitude d'en entendre parler. Quoi.
1: Donc après vos jours et après les catacombes, est-ce qu'il y a un autre lieu euh, qui pourrait te tenter pour un troisième documentaire
0: bah alors Récemment, j'ai été faire un, un tour de Belgique, un euh, tour d'Urbex, donc euh, plusieurs endroits dans diverses villes. Et euh, j'ai visité donc, euh, Charleroi, qui est donc une ville euh, qui, a, une, qui a eu un, un immense passé industriel qui est un peu euh, euh, tombé euh, euh, en désuétude avec la désindustrialisation, etc. Donc du coup, il y a beaucoup d'usines abandonnées. Et du coup, en fait, la ville, j'ai le sentiment qu'elle était un petit peu à la fois entre le passé et le, et le futur. Euh, Puisqu'il y a eu tout un projet de modernisation de la ville. Mais d'un côté, euh, tu vois assez vite qu'il y a beaucoup de choses abandonnées. Et, euh, et voilà avec ce qui va avec le chômage et tout et du coup euh, j'ai rencontré des gens là-bas qui ont des projets plutôt séduisants en fait je pense notamment à, à des personnes qui ont investi une ancienne fonderie pour au final, alors tout ça de manière bénévole euh, transformer en une boîte de nuit qui est aujourd'hui vraiment un endroit incontournable de la vie nocturne là-bas à Charleroi euh, dans lequel se produisent des artistes internationaux, donc euh, donc euh, c'est plutôt une. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une, une génération qui est dans une dynamique de de vouloir euh, refaire naître euh, euh, des des choses euh, sur le sur les bah, sur, à partir des fondations du, du passé euh, industriel de la ville. Donc il y a une sorte d'énergie euh, positive euh, là-bas et justement là ça rejoint un petit peu du coup les les deux précédents documentaires dans le sens où c'est voilà on, on y parle de, de choses abandonnées, euh, euh, d'endroits un peu euh, euh, hors du temps et à la fois on voit qu'il y a des gens qui investissent ces, en, ces endroits pour... Euh, pour en faire quelque chose de mieux, pour le valoriser. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé là-bas et ça m'a fait penser aussi un peu à, à Détroit euh, qui, euh, qui, pareil, avec euh, ses usines automobiles était le, le fleuron de, de l'Amérique pour au final euh, euh, tomber un peu dans l'oubli. Euh, euh, donc euh, voilà, j'ai fait ce parallèle avec Charleroi et au final, je pense que c'est une ville qui est intéressante euh, à ce niveau-là. Voilà.
1: Donc un... Euh... Peut-être un, un futur documentaire dessus
0: Peut-être un futur documentaire dessus, là, ce, cette visite-là date du mois dernier. donc Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour, pour que je puisse en parler de manière euh, efficace. Il euh, faut encore que je, que je travaille, que je me renseigne, que je contacte des gens et euh, que j'essaie d'établir une trame et un angle particulier pour aborder le, le sujet. Mais oui, c'est une idée qui me, qui me plaît
1: d'accord, Mais si toi auditeur ou toi auditrice, tu connais des endroits qui pourraient coller avec vos jours les catacombes ou Charleroi et qui pourraient intéresser Marc, n'hésite pas ah oui, je suis à, à, me, à me contacter pour que je lui transmette on sait jamais, toutes les bonnes idées peuvent venir de partout ah oui. euh, merci Marc, on est arrivé au bout euh, merci, merci d'être venu pour euh, rentrer un peu plus dans le détail c'est vrai que moi quand j'ai vu le docu je me suis dit, euh, que j'ai trouvé très bien une fois de plus, mais j'avais envie que tu me parles de tout ce qu'il y avait autour et qu'on n'a pas eu la chance de voir dans le docu. Donc merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici pour en parler. Merci. Euh, J'espère que ça aura intéressé les gens euh, autant que moi. S'il y a des gens qui sont intéressés pour voir le documentaire sur vos jours, comment ils peuvent le voir euh,
0: bah Alors, euh, mis à part la bande-annonce qui est sur YouTube, euh, bah, tout simplement juste en me contactant, il hein, n'y a, a pas de souci. Euh, D'accord,
1: donc pas auditrice, problème. auditeur, contacte-moi et je te renverrai vers Marc. Et si, euh, et si tu veux en savoir plus sur le deuxième documentaire de Marc, euh, sur les catacombes, euh, bah, n'hésite pas à taper sur Google, euh, c'est quoi le titre, les catacombes C'est « Ces Catacombes,
0: une société sous les pavés
1: ». Voilà, tu peux taper ça sur Google et, et tu auras plein d'informations dessus. Merci encore Merci. et très bonne fin de journée Marc. Merci à, à toi bientôt. aussi, au revoir. Salut. Il reste de la radioactivité,
0: il reste une pollution par les métaux lourds, il reste une pollution par des munitions ou
1: des explosifs. Il y a une espèce de gêne dès qu'il s'agit de, de, de communiquer sur ceci. Je crois que c'est pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas la réalité de tout ce qui s'est passé ici parce qu'il y a un secret défense. Donc, du
0: coup, qu'on arrête de nous mentir. Qu'est-ce qui s'est passé, où ça s'est passé, comme ça on pourra dépolluer. Les gens qui habitent autour du fort de vos jours, ils méritent la vérité. Parce que nous, ce qu'on demande, c'est la vérité. On ne demande rien d'autre,